0: Herzlich willkommen zum Hörpunkt Lateinamerika. Die Flucht von Kindern und Jugendlichen aus Mittelamerika hat weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Allein 66.000 Minderjährige wurden im letzten Jahr an der US-Grenze festgenommen. Doch internationaler Schutz für die Kinder auf der Flucht bleibt aus. Wir gehen den Gründen nach, warum immer mehr Kinder aus Mittelamerika versuchen, in die USA zu gelangen und was zu ihrem Schutz getan werden muss. Markus Plate stellt Ihnen einen preisgekrönten Film vor, der das Thema Migration in all seinen Facetten beleuchtet. Über die Hintergründe der steigenden Zahlen von Kindern, die sich allein auf den gefährlichen Weg in die USA machen, sprechen wir mit Ines Klissenbauer. Sie ist Referentin für Mittelamerika beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Auf ihrem Weg in die USA werden Migranten häufig Opfer von Gewalt und Behördenwillkür. Wie eine Ordensfrau aus Mexiko zum Schutzengel wird, berichtet Markus Plate. Und nicht zuletzt erklärt Prälat Bernd Klaschka, Hauptgeschäftsführer von Adveniat, warum er einen Brief an Präsident Barack Obama geschrieben hat und was er von ihm erwartet, damit die Rechte von Kindern geachtet werden. Mein Name ist Caroline Kronenburg und ich hoffe, wir können Ihnen viele interessante Informationen bieten. Barack Obama bezeichnet die Flucht von Zehntausenden Kindern und Jugendlichen aus Guatemala, El Salvador und Honduras zutreffend als humanitäre Katastrophe. Diese soll aber den USA fernbleiben. Massenabschiebungen und eine Verschärfung der regionalen Migrationspolitik folgten. Doch die Lebensumstände der Kinder in ihren Heimatländern sind ebenso grausam und gefährlich wie die Reise, die sie auf sich nehmen. Markus Plate stellt ihnen einen Film vor, der genau das beschreibt.
1: Ein Armenviertel, irgendwo in Guatemala unasphaltierte, enge, dreckige Straßen, Bretterbuden. Sarah schneidet sich die Haare kurz, bindet sich die Brüste ab, zieht sich als Junge an, nimmt eine Pille zur Empfängnisverhütung. Sarah will in die USA, den tausende Kilometer weiten, gefährlichen Weg durch Mexiko. Und sie weiß, was ihr als Mädchen da passieren kann. So beginnt La Jaula de Oro, Der Goldene Käfig, ein vielfach preisgekrönter Film des spanisch-mexikanischen Regisseurs Diego Quemada-Diez. Sara und Juan, der Protagonist des Films, machen sich auf die Reise von Guatemala Stadt in Richtung USA, mit dem Bus zu Fuß auf Güterzügen. Die Jugendlichen im Film sind keine Schauspieler, sie stammen aus den armen Vierteln Zentralamerikas, haben selber versucht, die USA zu erreichen. Quemada Diez hat rund 3000 Jugendliche kennengelernt. Ihre Erfahrungen sind ins Drehbuch eingeflossen. Das war sehr gefährlich. In all diesen Vierteln gibt es täglich Schießereien und Tote. Allein seit wir unsere Protagonisten kennengelernt haben, sind sieben seiner Freunde ermordet worden. Alle um die 15 Jahre alt. Der Film soll diesen jungen Menschen eine Stimme geben. Es geht um eine Generation, die kaum eine Möglichkeit hatte, sich zu entwickeln. Und wir stellen die Frage, was für eine Welt wir eigentlich für unsere Jugendlichen schaffen. Ein anderes Armenviertel, diesmal in Honduras, in der Industriestadt San Pedro Sula, einer der gefährlichsten Städte der Welt. Warum verlassen so viele Menschen und immer mehr Jugendliche ihre Heimat? Elisa Sanchez, Sprecherin einer lokalen Müttervereinigung.
2: Nennt nur einige Gründe.
3: Einige hauen wegen familiärer Probleme und der Armut ab. Viele fliehen aber auch, weil sie nicht gezwungen sein wollen, sich den Jugendbanden anzuschließen, die sie dann für die Drogenkartelle arbeiten lassen oder sie zu Mördern machen. Das ist die Realität hier. Alle, die auch nur ein kleines Geschäft haben, ein Mittagsrestaurant oder einen Kiosk, sie alle müssen so eine Art Kriegssteuer an die Banden zahlen. Und wer das nicht mehr kann, muss weg, denn sonst kommen sie und töten die ganze Familie, selbst Babys. Und die Leute denken, vielleicht ist der Weg in die USA lebensgefährlich, aber hier bin ich auf jeden Fall tot.
1: Hier in San Pedro Sula ist José aufgewachsen. Der heute 20-Jährige mit dem Cowboy-Hemd und den kurz geschnittenen Haaren hat
4: schon mit sieben versucht, in die USA zu gelangen. Obwohl wir von den Gefahren wussten, sind wir weg von hier, haben uns auf einen Weg gemacht, den wir nicht kannten. Und das wurde zum schlimmsten Albtraum unseres Lebens. Wir haben den Zug genommen. 20 Tage und Nächte hat das gedauert. Durst, Hunger, Kälte, Überfälle, Verfolgung. Du musst in den Bergen schlafen, damit du sicher vor den Maras und der Polizei bist. Es ist nachts so kalt, dass du dich mit den anderen zusammenhockst, dich umarmst, um nicht zu erfrieren. Du leidest unbeschreiblich.
1: Der zweite Versuch, mit der Bestie, dem Güterzug, durch Mexiko zu gelangen, bedeutete den Albtraum seines Lebens. Er war vor Müdigkeit, der Hitze des Tages und Wassermangel ohnmächtig geworden, vom Zug geglitten. Die Räder haben ihm das Bein und den Arm abgetrennt.
4: Ich war Musiker. Seit ich sieben war, habe ich Gitarre gespielt. Ich habe Fußball gespielt, hatte eine Freundin und Freunde. Und jetzt schau mich nur an. Ich hatte die Illusion, meiner Familie helfen zu können und jetzt bin ich eine Last für sie. All das macht mich verrückt. Und das ist ja nicht nur der Fall des José Luis in Honduras, sondern es gibt hier 450 Menschen, die dieser verdammte Zug verstümmelt hat. Und deswegen versuche ich, das zu ändern, Jugendliche zum Bleiben zu bewegen. Denn genau in diesem Moment werden wieder Mädchen auf dem Weg vergewaltigt, fallen Jugendliche vom Zug, wird jemand entführt und eine Familie erpresst. Mittlerweile
1: arbeitet José mit Schulklassen, warnt vor den Gefahren der Migration und wirbt dafür, sich trotz aller Widrigkeiten zu Hause ein Leben aufzubauen. Es ist allenfalls ein Tropfen auf den heißen Stein. Im Film Der goldene Käfig sind Juan und Zara mittlerweile mit Chauk unterwegs, einem Zuzilindigener, der kein Spanisch spricht. Sie überqueren den Grenzfluss zwischen Guatemala und Mexiko und springen schließlich auf die Bestie, den Zug, der Josés Beine abgerissen hat. Sie werden von der Polizei, von Soldaten und bewaffneten erpresserischen Banden drangsaliert, ausgeraubt, misshandelt. Verbrecher und sogenannte Sicherheitskräfte, welchen Unterschied macht das? Sara fällt Menschenhändlern in die Hände, wie so viele Mädchen, die, statt in die USA zu gelangen, in irgendeinem Bordell zur Sexarbeit gezwungen werden. Immerhin gibt es ein paar Zufluchtsorte auf dem Weg. Das Obdach, Hermanos en el Camino, zu Deutsch Brüder und Schwestern auf der Reise zum Beispiel, auf halbem Weg zwischen der guatemaltekischen Grenze und mexiko Stadt. Gegründet wurde es von Pater Solalinde, unterstützt wird es vom Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Diese Unterstützung tut Not. In Hochzeiten kommen 4.000 Migranten im Monat vorbei. Pater Solalinde, der redet Klartext. Zwar nicht im Film, aber im Interview. Hier in Mexiko machen alle Geschäfte mit den Migranten. Die Polizei, die Migrationsbehörden, die kriminellen Banden, die Zugführer. Das ist die Folge des Neoliberalismus, ein System ohne Seele oder Herz. Und die Migranten trifft das ganz besonders. In ihren Herkunftsländern haben sie immer weniger Perspektiven, in Mexiko werden sie misshandelt. Allein 10.000 Migranten sind verschwunden. Die Strecke durch Mexiko ist ein einziger Friedhof. Und in den USA sind sie billige Arbeitskräfte. Und was passiert mit den zurückgeschickten Kindern? Den ersten, den sie nach El Salvador zurückgeflogen haben, einen elfjährigen Jungen, den haben die Maras getötet, zerhackt und so der Familie zurückgegeben. Bis an und sogar über die Grenze schaffen es Juan und Chauk schließlich im Film. Ein Schuss reißt die Luft. Chauk fällt in der Halbwüste zu Boden, von einem Scharfschützen ermordet. Migranten als Freiwild, auch das ist Realität. Nur Juan schafft es bis in irgendeine Stadt, findet einen harten Job in einer Schlachterei. Die meisten Migranten schaffen es nicht in die USA. In Nuevo Laredo, der nordmexikanischen Stadt am Rio Bravo, der die Grenze darstellt, sitzen Hunderte Migranten in Abschiebelagern fest, auch viele Jugendliche. Sie alle werden wieder zurück müssen in die gewalttätigen Armenviertel von Honduras, Guatemala oder El Salvador, ohne jede Perspektive. Francis zum Beispiel, gerade 18 geworden, wartet seit Wochen auf seine Abschiebung. Ich habe Angst, nach Hause zu kommen. Aber ich will auch meine Familie sehen. Doch es ist schon sehr hart, nach Honduras zurückgeschickt zu werden. Ich war so nah dran, in die USA zu kommen, diesen ganzen Weg nochmal zu versuchen. Ich weiß nicht, wenn sie dich so kurz vor dem Ziel schnappen, nach so viel Kosten, Schmerzen und Entbehrungen, das fühlt sich schlimm an. Der Exodus in Richtung USA und Kanada, er wird trotz der Abschiebungen und trotz der Gefahren des Weges nicht abbrechen, angesichts der Gewalt, der Armut, der Perspektivlosigkeit in Zentralamerika und weiten Teilen Mexikos. Die Grenzen werden abgeschottet, die Ursachen der Migration werden dagegen nicht bekämpft.
0: Was genau die Ursachen dieser Migrationswelle von Kindern und Jugendlichen sind, damit kennt sich Ines Klissenbauer aus, Referentin für Mittelamerika beim Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat. Ina Rotscheid hat mit ihr gesprochen.
3: Frau Klissenbauer, woher kommt denn diese dramatische Steigerung?
5: Also diese dramatische Steigerung ist seit einigen Monaten verstärkt zu beobachten. Man muss dazu sagen, dass Migration natürlich aus den mittelamerikanischen Ländern, hauptsächlich Honduras, El Salvador, Guatemala und Mexiko ein Phänomen ist, das es seit Jahren gibt. Die Steigerung führt man zurück auf die hohe Gewalt in den genannten Ländern. Und aber auch konkret auf die Werbung vieler Menschenhändler, die damit Propaganda gemacht haben, dass in die USA einreisende minderjährige Migranten zu ihren Familien überstellt werden und dort eine Amnestie erfahren. Ist das denn so in der Wirklichkeit? Nein, das ist keinesfalls die Wirklichkeit. Vielmehr ist ganz klar auch abzusehen, dass die Migrationsgesetzgebung in den Vereinigten Staaten, die seit Jahren im Gespräch ist, überarbeitet zu werden, dass da erstmal gar nicht dran zu denken ist, dass das in naher Zukunft geschieht. Also von daher ist die Situation wirklich so, dass die Kinder und Jugendlichen und jungen Familien, die einreisen, in den Auffanglagern Zeiten verbringen und viele inzwischen wieder massiv abgeschoben werden in ihre Herkunftsländer.
3: Ich möchte noch mal gerne mit Ihnen auf die Herkunftsländer zu sprechen kommen und auf die Frage, was treibt denn diese Kinder und Jugendlichen überhaupt Richtung Norden? Sie haben gesagt, die kommen vorwiegend aus Zentralamerika, El Salvador, Guatemala und Honduras. Unter welchen Bedingungen leben die da? Also warum gehen die so in eine riskante Reise ein?
5: Also man muss erst mal sagen, wie ich auch erwähnte, Migration ist in diesen Regionen ein Phänomen, das es schon sehr lange gibt. Das heißt, viele Familien kennen, wenn sie nicht selber Familienangehörige haben, die in den Vereinigten Staaten sind oder nach Mexiko emigriert sind, kennen alle Menschen dort praktisch Familien oder haben Familienangehörige, die emigriert sind. Die Armutsproblematik ist nach wie vor natürlich hoch. Wir haben auch erschreckend hohe Zahlen von Kindern, die zum Beispiel nicht in die Schule gehen oder die nur einen ganz geringen Schulabschluss erhalten. Das heißt der Zugang zu Gesundheitsversorgung, zu Schulbildung ist in diesen Ländern für junge Menschen sehr, sehr schwierig. Zudem ist in den Ländern einfach die Gewalt in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Durch Drogenbanden, durch die berüchtigten Jugendbanden. Viele Familien, die kleine Unternehmen haben, auch wenn es nur ein einfacher Verkaufsstand ist, müssen Schutzgelder abgeben. Wenn die Familien diesen Zahlungen nicht nachkommen, dann wird den Familien vielleicht das ermordete Kind vor die Tür gelegt. Also es ist wirklich eine extreme Situation der Gewalt, die viele Familien tagtäglich äh, erleben so dass durch die Beziehungen, die schon in den Staaten sind, natürlich auch der Anreiz groß ist, die Kinder in ein sicheres Umfeld, in, ein, in bessere Lebensumstände zu bringen und ähm, viele Kinder natürlich auch verlassen sind. Das muss man auch ganz klar sehen. Viele Kinder, die zurückgelassen werden bei Großeltern oder teilweise auch sich selber zurück überlassen sind in den Herkunftsländern und versuchen zu ihren Familien zu gelangen. Sie haben gesagt,
3: Migration existiert schon, das Phänomen existiert schon seit seit vielen, vielen Jahren, aber die Gewalt ist wohl der zentrale Grund, warum die Zahlen gerade bei Kindermigration in den, im letzten Jahr quasi so in die Höhe geschossen sind. Wie kommt das denn eigentlich, dass in allen diesen Ländern parallele Entwicklungen stattfinden, dass also in allen Ländern die Gewalt so ausufert?
5: Also ich denke, da muss man sehr weit in die Vergangenheit gehen, Wenn wir El Salvador sehen, das ist ein Land mit einem sehr langen Bürgerkrieg gewesen, der auch ganz stark von den Vereinigten Staaten militärisch unterstützt wurde und ideologisiert wurde. Honduras hat 2009 einen Staatsstreich erlebt. Das heißt, seit 2009 ist die Mordrate im Land, die politische Verfolgung auch enorm gestiegen und damit auch die Bandenkriminalität, die auch Verbindungen in Regierungskreise hat. Also die Korruption ist natürlich vorhanden und die instabile Vergangenheitssituation, die schlechte Infrastruktur, das schlechte Funktionieren auch staatlicher Institutionen, wie zum Beispiel auch der Justizapparat, dass wir eine ganz hohe Straflosigkeit haben. Das heißt, wenn man in den Ländern strafbar wird oder mordet, nur ganz wenige Fälle werden belangt. Also dieses Konglomerat führt dazu und gerade auch in den letzten Jahren, dass die Gewalt angestiegen ist.
3: Welche Folgen hat das eigentlich für eine ganze Gesellschaft, wenn es in jeder Familie mindestens einen Teil gibt, der ausgewandert ist, wenn jetzt quasi auch noch eine ganze junge Generation abwandert?
5: Ja, erstmal leiden viele Kinder an ganz reeller Vernachlässigung, Verlassenheit, Verlassensein durch die Eltern dann ist es natürlich für die Länder tragisch, dass sie ihr junges Potenzial nicht als Ressourcen für die Entwicklung im eigenen Land nutzen. Von daher ist das für die Länder ein Stück ein, ein Ausbluten. Man muss sehen, zum Beispiel El Salvador hat eine Bevölkerung von insgesamt 8,5 Millionen und nur 6 Millionen leben im eigenen Land. Also über zwei Millionen sind schon in den Vereinigten Staaten größtenteils. Wie versuchen Sie, die jungen Menschen zum Bleiben zu bewegen? Also ganz wichtig in dem Bereich sind gerade Projekte eben, die sich an Kinder und Jugendliche richten und da unterstützt Adveniat Bildungsarbeit zur Friedenserziehung, zur Gewaltprävention. Also zum Beispiel, in, wenn wir jetzt von San Salvador sprechen, eine Millionenstadt mit großen, armen Randvierteln. Also in diesen Vierteln unterstützt Adveniat erstmal konkret Bildungsjugendeinrichtungen, die eben praktisch so als kleine Friedenszonen agieren, wo sich Jugendliche treffen können, wo jugendliche Kinder eben auch normal spielen können, ihre Sorgen, ihre Probleme ausdrücken können. Aber eine ganz andere Komponente, die sich immer mehr am Entwickeln sind, praktisch so runde Tische in den Stadtvierteln, wo man versucht, eben die verschiedenen Kräfte, die in diesen belasteten Stadtvierteln wirken, wie die Polizei, Vertreter der Stadtverwaltung, die Vertreter von Zivilorganisationen vor Ort, also organisierten Gruppen in den Gemeinden, wie aber auch äh, junge Leute, die vielleicht bei den Marders waren oder Zugang zu den engen Bindungen zu den Marders haben, um praktisch Friedenspläne zu erarbeiten, wie man zusammen in dem Gebiet leben kann, wie man mit Konflikten umgeht, wie man eben auch sucht, in Zusammenarbeit mit der Polizei, nicht repressiv in erster Linie gegen diese Phänomene der Jugendgewalt zu agieren, sondern integrativ. Das heißt eben auch zu analysieren, selber zu erörtern, warum die Situation so ist vor Ort in diesen Vierteln, wie sie ist und wie man da in einer friedfertigen, friedensfördernden Weise drauf agieren kann. Und das oft begleitet durch Bildungsmaßnahmen, durch Bewusstseinsarbeit, durch Sport, auch ganz wichtig in dem Sinne, durch äh, kommunitäre partizipative Aktivitäten, die halt alle vor Ort mit einbinden.
3: Was treibt zehntausende Kinder und Jugendliche in die Migration und vor allen Dingen, wie kann man sie dazu bewegen, zu Hause zu bleiben? Dazu war das Ines Klissenbauer, es ist die Zentralamerika-Referentin von Adviniat und Ihnen Frau Klissenbauer. Vielen Dank für das Gespräch. Ja.
0: Wie gut, dass es Menschen gibt, die sich um Migranten sorgen, die ihnen auf ihrem Weg Unterkunft geben, die sie beraten und begleiten. In mexiko Stadt kümmern sich die Schwestern vom Scalabrianer-Orden um die Migranten. Markus Plate hat dort Schwester Letizia getroffen.
1: Die Schwestern und Brüder des Scalabrianer-Ordens fühlen sich insbesondere zu Seelsorge und sozialem Engagement für die Migranten berufen. Auf allen fünf Kontinenten sind sie aktiv. Schwester Leticia Gutierrez setzt sich seit fast zwei Jahrzehnten für mexikanische und zentralamerikanische Migranten ein, Menschen, die zumeist auf dem Weg in Richtung USA sind. Die 46-Jährige arbeitet in der Mission in Mexiko-Stadt und kümmert sich vor allem um Migranten, die Opfer von Gewalt und Behördenwillkür geworden sind. Von hier aus werden auch Fälle, in denen inzwischen fast 70 zuflüchten in ganz Mexiko betreut. War die Migration Richtung Norden über viele Jahre vor allem männlich und von der Hoffnung auf Arbeit und ein besseres Leben in Nordamerika geprägt, hat sich das Gesicht der Migration in jüngster Vergangenheit stark geändert.
2: In den letzten Jahren begann uns eine in den
3: letzten Jahren ist der Anteil von Frauen unter den Migranten stark angestiegen. Viele kommen mit ihren Kindern. Sie fliehen natürlich vor der Armut, vor allem aber vor der Gewalt in ihrer Heimat. Die Eltern wollen verhindern, dass ihre Kinder gezwungen werden, sich den kriminellen Banden anzuschließen. Diese Gruppen kassieren eine sogenannte Kriegssteuer, damit sie die Kinder in Ruhe lassen. Aber wer arm ist und kein Geld dafür hat, dem drohen sie damit, die Kinder zu entführen oder umzubringen. Das ist einer der vielen Gründe für die steigende Zahl der Kindermigranten. An der US-Grenze wurden allein in den vergangenen zwölf Monaten
1: über 60.000
2: unbegleitete Minderjährige aufgegriffen. Die
1: Migration, sie ist ein Multimillionengeschäft. Mindestens 100 Millionen Dollar verdienen Schlepper, Entführer, Erpresser und korrupte Behörden jährlich an Menschen, die oft keinerlei finanzielle Reserven haben. Schon die Zahlen belegen den Ernst der Lage und lassen erahnen, wie schlimm die Situation gerade in Honduras, El Salvador und Guatemala ist. Jeden Tag werden bis zu 500 unbegleitete Jugendliche aus den USA zurück in ihre Heimatländer geflogen, Kaum zu schätzen ist, wie viele Jugendliche den Behörden nicht auffallen und wie viele es erst gar nicht in die USA schaffen. Schwester Letizia ist klar, dass humanitäre Hilfe allein das Leid der Menschen kaum lindern wird.
2: Äh, äh,
3: wir müssen die Ursachen der Migration bekämpfen. Sie ist die Folge der wirtschaftlichen, politischen und sozialen Ungleichheit. Es gibt einige wenige, die sehr reich sind, während die Mehrheit nichts besitzt. Deswegen müssen wir nach einem neuen System suchen, eines, das allen Menschen die Möglichkeit gibt, ein würdevolles Leben zu führen. Solange das nicht passiert, werden immer mehr Menschen auswandern. Aber die immer schärferen Einwanderungsgesetze begreifen Migration nicht als Chance und sprechen Menschen das Recht auf ein würdevolles Leben ab. Solange es in den ärmsten Ländern keine Entwicklungschancen gibt, solange wird den Menschen dort ein Recht verwehrt, das Recht nämlich, nicht migrieren zu müssen.
1: Auf die aktuellen Diskussionen um die Migration in Deutschland angesprochen, regt die engagierte Ordensschwester zum Innehalten und Nachdenken an.
3: Deutschland war oft ein Land von Auswanderern und sie waren immer überall willkommen. Und ich glaube, in Erinnerung daran sollte Deutschland heute offen für Einwanderer sein, die genau das suchen, was einst auch die Deutschen zum Verlassen ihres Landes bewogen hat. Außerdem haben viele deutsche Unternehmen Anteil an diesem Wirtschaftssystem, das so viel Ungleichheit schafft. Diesen Unternehmen möchte ich sagen, es liegt auch in euren Händen, dieses globale System zu ändern. Und ich möchte mich bedanken. Die Unterstützung von Adveniat und von Miserio hat es mir ermöglicht, viele Migranten zu begleiten, die auf ihrem Weg durch Mexiko zu Opfern wurden. Ohne diese solidarische Unterstützung
2: könnten wir diese humanitäre Arbeit nicht leisten. Musik
0: Auch wir in Deutschland haben Verantwortung für ungerechte Wirtschaftsstrukturen. Auch wir müssen uns fragen, was wir tun können, damit alle ein menschenwürdiges Leben führen können. Das Lateinamerika-Hilfswerk Adveniat unterstützt nicht nur Projekte für Frieden und Gerechtigkeit, sondern hat auch erstmals einen Brief an Barack Obama geschrieben. Was Adveniat vom amerikanischen Präsidenten erwartet, darüber hat Ina Rotscheid mit Prilat Bernd Klaschka, dem Hauptgeschäftsführer, gesprochen.
3: Herr Klaschka, Ihr Appell war ja sozusagen zweigeteilt. Also zum einen haben Sie ja Obama gebeten, sich für die Minderjährigen einzusetzen, die es in die USA schaffen. Was genau sollte er denn tun? Also was, was wünschen Sie sich von ihm?
6: Adveniat wünscht sich von Präsident Obama, dass er Gesetzesinitiativen ergreift, damit die Kinder bei ihren Eltern sein können. Das Phänomen in Lateinamerika bzw. in Zentralamerika ist, dass Väter und Mütter in die Vereinigten Staaten gehen, oft ohne gültige Papiere und dort auch nicht legal einreisen können, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie lassen ihre kleinen Kinder zurück und Kinder suchen ihre Eltern. Und deswegen gehen sie selbst auf den Weg in die Vereinigten Staaten, um dort ihre Eltern zu suchen. Und wir wünschen von Präsident Obama, dass er dies auch ermöglicht. Ein zweites ist, glaube ich, wichtig in den Vereinigten Staaten, dass Mütter bei ihren Kindern bleiben können. Mütter, die in den Vereinigten Staaten ihr Kind gebären, äh, gebären US-Bürger. Denn automatisch ist ein Kind, das in den Vereinigten Staaten geboren wird, US-Bürger. Aber es ist keine Garantie für die Mutter gegeben oder für den Vater gegeben, dass sie bei ihren Kindern bleiben können. Und es geht uns um Familienzusammenführung, damit die Familie einigermaßen intakt bleibt. Das ist unser Anliegen.
3: Auf der anderen Seite, das ist sozusagen der zweite Teil Ihres Briefes, haben Sie Obama gebeten, dass er die mittelamerikanischen Länder unterstützen soll, weil die eben die Probleme, die die Jugendlichen erst zur Flucht bewegen, nicht alleine
6: lösen können. Diese Gewaltsituation ist auch zum Teil Ergebnis der Bürgerkriege der in den vergangenen Jahrzehnten in diesen Ländern. In diese Kriege waren auch die Vereinigten Staaten verwickelt. Ich glaube, die Anerkennung der eigenen Verantwortung ist das Erste. Das Zweite ist, dass man wirtschaftliche Beziehungen verbessert und äh, auch den Menschen dort die Möglichkeit gibt, ihre Produkte in den Vereinigten Staaten äh, zu verkaufen. Die Handelshindernisse und Handelshemmnisse zwischen den mittelamerikanischen Staaten und den USA sehr hoch. Und diese Handelshindernisse führen dann auch zu Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen. Und das dritte ist, glaube ich, die mittelamerikanischen Staaten sind ein Durchgangsland für Drogen. Und die Drogenmafia äh, rekrutiert insbesondere unter armen Jugendlichen ihren Nachwuchs, sowohl was den Konsum betrifft, als auch was den Handel betrifft. Und da, glaube ich, können die Vereinigten Staaten äh, einsteigen, um das wirksam zu bekämpfen.
3: Das müsste ja auch vor allen Dingen im eigenen Interesse sein. Jetzt ist die spannende Frage, Sie haben einen Brief an Obama geschrieben. Haben Sie schon Antwort erhalten?
6: Das ist eine sehr spannende Frage. Allerdings hat Präsident Obama noch nicht Stellung zu diesem Brief bezogen. Wir haben aber auch andere Institutionen hier in der Bundesrepublik mit einbezogen in unsere Initiative. Zum Beispiel den Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und mit seinem Haus sind wir im Gespräch.
3: Wenn wir jetzt nochmal auf die Flüchtlingspolitik der USA schauen, eine Reform gehörte eigentlich zu den wichtigsten Vorhaben, die Obama 2008 schon versprochen hatte. Seitdem hat sich eigentlich nicht viel getan. Sie haben selber soeben von Fällen berichtet, wo Mütter abgeschoben werden oder minderjährige Kinder. Waren das dann alles nur Lippenbekenntnisse? Fällt das gerade alles irgendwelchen innenpolitischen Strategien zum Opfer?
6: Ich glaube, dass Obama äh, mit dieser Initiative, die er im Wahlkampf ergriffen hat und äh, die Flüchtlingspolitik beziehungsweise die Migrationspolitik äh, menschlicher zu gestalten, im Grunde genommen nicht viel weitergekommen ist, weil auch die innenpolitische Situation in den Vereinigten Staaten das im Augenblick nicht so erlaubt, denn viele Kommunen leiden unter dem Zugang vieler Menschen aus Zentralamerika oder auch aus Südamerika und sind dann überfordert und und dann werden Strategien der Abwehr entwickelt. Und das ist im Augenblick in den Vereinigten Staaten auch der Fall, die Menschen zurückzuschieben, zurückzuweisen und dorthin zu schicken, wo sie herkommen.
3: Wir Europäer sollten da vielleicht doch nicht mit dem Finger auf die USA zeigen, denn das, sowas passiert ja hier bei uns an den europäischen Außengrenzen auch tagtäglich. Wie bewerten Sie denn eigentlich den europäischen Umgang mit dem Flüchtlingsproblem?
6: Auf dem Hintergrund der Botschaft von Papst Franziskus sehe ich, dass wir als Christinnen und Christen insbesondere uns einer Herausforderung gegenübergestellt sehen. Die Herausforderung, Menschen aufzunehmen, die obdachlos sind, so möchte ich es formulieren mit dem Wort aus der Bibel. Ich war obdachlos und die haben mich aufgenommen. Es gibt in Deutschland in einigen Diözesen inzwischen Initiativen, auf Freiebene, auf Diözesanenebene, Ebene da insbesondere Mittel zur Verfügung zu stellen, damit die Flüchtlinge sich hier willkommen fühlen. Und ich denke, das ist ein guter Schritt in die richtige Richtung.
3: Die Rechte von minderjährigen Flüchtlingen müssen geschützt werden. Das ist eine christliche Pflicht. Und das fordert Adveniat auch in einem Eilbrief an US-Präsident Obama. Und zu den Mitunterzeichnern gehört Prälert Bernd Klaschka, der Geschäftsführer von Adveniat. Und Ihnen, Herr Klaschka, danke ich ganz herzlich für das Gespräch.
0: Das war der Hörpunkt Lateinamerika zum Thema Kindermigration. Weiterführende Informationen finden Sie unter wwwadveniade kindermigration und auf blick.lateinamerika.de Vielen Dank an Markus Plate, Ina Rotscheid, Nicola van Bonn und Roman Krupp. Mein Name ist Caroline Kronenburg. Tschüss und bis zum nächsten Mal.